0: Tchau de galera no ar, mais um de papo com a véia, segundo programa da segunda temporada e agora também no YouTube, então a gente começa aqui mais uma vez com o patrocínio da Enjoy, enjoy.it, a Enjoy é um sistema que controla o bar, é um sistema de autosserviço e também de controle de estoque, então se vocês quiserem saber mais, enjoy.it, Let's letsenjoy.it. Let's enjoy e hoje, a Vó Maria não veio de novo e ela deixou um recadinho aí pra gente.
1: Fazer meu pãozinho, eu não fico sem meu pão. E eu não posso deixar de fazer porque eu não gosto de pão de padaria. Não vou.
0: É, Vó Maria, mais uma vez, a gente segue daqui. E hoje a gente tá aqui com o Fábio e com a Júlia. A Júlia, que é neta da Dona Flora e da Dona Mariana, do seu Valdemar e do seu André e o Fábio, que é neto da dona Itália, da dona Ercília, do seu Udiero e do seu Guido. É isso aí, muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por vocês toparem participar e contar um pouquinho da história de vocês para gente. Eu gostaria que vocês começassem a falando onde vocês nasceram e como é que foi a relação de vocês na infância ou até agora com os seus avós. Oi,
1: Júnior, tudo bem? Obrigada pelo convite. É, vou contar um pouquinho da minha relação principalmente com a dona Flora, é, a Dona Flora é de Paraguaçu Paulista, 500 quilômetros quase aqui de São Paulo. e eu passei minhas férias inteiras com ela, apavorando lá a casa dela, fugia de noite, pegava a bicicleta, saía para andar, ela ligava para minha mãe Dedurando tudo que eu estava fazendo de errado, mas sempre uma relação muito boa, hoje a gente só dá risada disso tudo que aconteceu, e levo ela para os nossos bares, ela toma cerveja, então a dona Flora é uma querida.
2: Legal, e você, Fábio? Pô, eu tenho uma relação ótima com meus, <risos> com meus avós, né? dois já são falecidos, mas desde criança sempre fui muito, muito apegado a eles, então sempre viajei muito com eles, para o interior, para a praia, Tinha, tive uma relação de principalmente férias, assim, passar minhas férias, férias com eles, então só memórias boas.
0: Legal, e aí conta um pouquinho, vocês cresceram, vocês foram estudar, fazer faculdade, qual que é a formação de
2: vocês? Eu sou formado em administração, a Ju também, na, na verdade a gente estudou junto, a gente fez FAP. a gente entrou junto e ela saiu antes, mas os dois fizemos administração. Se ela saiu antes teve algum... Teve um tropecinho, teve um, trope... um, trope... Teve um trope... é. tropeço aí.
1: Não, da minha parte, né? Eu saí antes porque eu me formei, antes, Sim. que fique bem claro.
2: Não, tá é. muito claro de quem foi okay. o tropeço. Eu podia, ter, né? eu podia ter tropeçado mais, mas foi só um tropeço. Legal.
0: E aí, como é que vocês entraram no mundo da cerveja, primeiro, assim, né? Antes até de falar dos bares. Então, a Júlia e o Fábio, eles são proprietários do âmbar e agora acabaram de, de inaugurar o Tank. E como é que foi essa? Como é que começou essa paixão por cerveja que eu sei que vocês têm? E depois como é que surgiu a ideia de, de montar e de estar nesse mundo?
1: A gente, bom, a gente está juntos há muito tempo, né? Então bar sempre foi um, um ambiente nosso, a gente sempre estava no bar, namorando em bar e tudo mais. Mas a gente fez faculdade uh, e, na época da faculdade, cada um trabalhava em, em setores diferentes. O Fábio trabalhava em banco, é, no Itaú, especificamente. Eu trabalhava em RH na, na IBM. Mas a gente sabia que ia ser uma coisa passageira. A gente não queria fazer carreira. A gente nunca teve essa vontade. A gente sempre quis empreender. Ainda mais por curso de administração. Você sempre é motivado a fazer isso. Acho que, na nossa família, nossos pais também sempre foram empreendedores, então a gente já tinha um pouco dessa visão. E uh, e aí acho que a gente sempre foi buscando uma oportunidade e a gente encontrou a cerveja artesanal, a gente gosta de beber bastante, e a gente falou, meu, esse, legado, esse mercado é legal, ele está crescendo, é, a gente gosta de bar, por que não fazer, é, não abrir um bar da nossa cara, do nosso jeito?
0: Você já tinha alguma experiência, assim, ou... Já tinha nada? Nada,
1: nada. A gente não tinha experiência, a não ser dessa que a gente estava em escritório. né Mas, antes, a gente foi se aprofundar no mercado. Então, a gente foi estudar, a gente foi fazer curso de sommelier, a gente foi viajar, ver o que estava acontecendo lá fora. Tudo, todos os cursos de administração de bares e restaurantes. Eu estava saindo da pós, eu fiz pós também. Então, foi tudo bem estudado, assim não foi diversão.
0: E o Amber está com quantos anos?
1: Ele vai fazer cinco em fevereiro. Legal. Já passou voando.
0: Ô, Fábio, conta aí, qual que, desde que vocês abriram, qual que é o maior desafio é, dentro
2: desse universo? Tanto da cerveja, quanto de administrar um bar, né? Putz, o desafio, desafio é diário, né? A gente é, a gente é casado, então a gente é casado, a gente vive junto, dorme junto, acorda junto, trabalha junto, passa o dia inteiro junto. Mas o mercado de, de bar e restaurante é muito difícil no Brasil, né? Principalmente a gente está cinco cinco anos com Amba âmbar e é muito difícil todo dia conseguir trazer alguma novidade. O mercado gosta muito de novidade, é muito difícil você trazer todo dia essa novidade para o cliente e sempre inovar. Então essa parte de inovação é muito, muito difícil no bar. Para a gente, a gente sente, sente muita dificuldade. Até porque o, é um dos motivos que o Tanque veio também, para ajudar essa parte nossa, que é muito importante.
0: O Tanque é um brew pub. Tank é um brew pub. Conta, antes do tanque, conta um pouquinho do âmbar, assim, o que é o âmbar, né? conta para as pessoas o ambiente, a comida,
2: as cervejas, os drinks, enfim. Beleza, então, voltando um pouquinho antes que você tinha perguntado que a Juno completou, a gente começou a tomar cerveja, foi muito engraçado, porque eu, na época eu tava no Itaú, ela tava na IBM, só ela tirou férias e foi passar acho que um ou dois meses fazendo intercâmbio na Barcelona?
1: Não, foi, foi mochilão na, na, na Europa, X é. assim.
2: Fui viajar, eu, eu fiquei aqui... Na época que eu tava trabalhando e eu, e eu comecei a descobrir cerveja. Tinha aberto um, um bar perto da minha casa que era o The House, se não me engano. Era o The House nos Jardins. E tinha muita cerveja importada lá e eu comecei a... Toda vez que eu saí do trabalho, ela tomava uma. Tinha Triple Carmelion um Tap na época, era uma delícia. E eu comecei a descobrir o AP também. Comecei a tomar muita whey na época, muita whey, red, Irish Head, delícia. Daí, eu, daí a Júlia voltou de viagem eu falei, pô, vem aqui, tem uma coisa que eu, nesse tempinho que você ficou fora, eu descobri. Cerveja artesanal é demais, vamos começar a tomar junto. Que ano que era isso, você lembra? Putz, que ano que era isso? Deve fazer uns oito anos, sete anos. Deve fazer uns oito, é, 2012, 13, eu acho. Porque depois a gente começou a pensar, até desenvolver o tanque, fazer o projeto, foi isso aí. O
1: âmbar.
2: É, o âmbar, desculpa. Então, puta, essa parte de descoberta da cerveja artesanal é demais, né? foi Pra gente foi uma das melhores fases.
0: E aí nessa época de estudo, assim, o que, que quais foram as principais referências assim para vocês montarem o Amber? Assim, vocês viram alguma coisa nessa viagem? O que que o que, que veio de inspiração para vocês montarem o Amber?
1: É, a gente foi para San Diego. Né? Essa foi outra viagem que a gente já sabia que a gente queria montar um bar. A gente foi a gente foi para San Diego e aí nossa lá a gente viu é, bares incríveis. Uh, e um diferencial foi câmera fria, que a gente via aqui era bem carente aqui em São Paulo o tratamento com chope o pessoal ainda não tinha muito é, e a gente falou, esse é o futuro vamos vamos fazer uma câmera fria legal e foi um dos digamos objetos, entre aspas, que tem no âmbar que chama muita atenção, que é logo no meio do salão, ele impacta bastante né aquelas torneiras ali atrás mas e não acho... é,
0: assim falando isso hoje Parece mais comum, né? mas isso há cinco anos atrás, acho Total. que vocês foram um dos primeiros em São Paulo a colocar uma câmera fria daquele tamanho. Né?
1: Exatamente, Sim. exatamente. Hoje é meio que mandatório né? todo lugar de cerveja artesanal preza por uma câmera fria. Mas na época não era. E foi, foi realmente um dos pioneiros a, a fazer isso.
2: Não, mas sete anos atrás, quando a gente foi fazer essa, essa viagem para São Diego, a gente foi para descobrir mesmo, né? a gente não, não tinha muita noção do que a gente queria fazer ainda, né? A gente sabia que a gente queria fazer uma coisa diferente do que já tinha no mercado. Mas, meu, era impressionante, de cada cinco bares que a gente tinha quatro era exatamente esse esquema, tipo, câmera fria, coração do bar, todo mundo conseguia ver a câmera fria, às vezes era tudo de vidro, conseguia até ver dentro, foi tipo, meu, esse é o caminho e vamos, vamos seguir nessa linha, tipo, vamos aceitar que a câmera fria vai ser parte do, do conceito do bar e, e era isso, tá com uma câmera fria grandona lá. E dessa viagem até o Bará inaugurar, quanto tempo foi de
0: planejamento, execução, obra? Como é que foi?
1: Eu acho que foi um ano e meio. Não lembro se chega a, se chega a dois anos. Mas a gente... Nossa, o âmbar, ele foi muito uma imagem na nossa cabeça. A gente, a gente conseguiu executar exatamente o que tinha na nossa cabeça. Foi bem doido isso. E a gente fez plano de negócio, a gente laborou toda a cozinha a gente começou inaugurando a gente inaugurou só trabalhava no período noturno e aí conforme foi passando o tempo a gente abriu no almoço e ficou o dia inteiro o dia inteiro aberto assim mas foi bastante estudo
0: quando que dá que bate aquela sensação que né que assim acho que eu também veio do, do, do mundo empresarial e eu me pego algumas vezes pensando não por que, que eu fui empreender né quando que vocês têm essa sensação? assim? Quando que, essa, que bate aquela dor? E aí é rápido, né? Pra mim, pelo menos, é bem rápido, assim. Né? Eu acho que principalmente dia 15, dia 30, eu sinto uma saudadezinha de trabalhar em agente de publicidade. Depois passa, é rápido. tá? No dia 16 já passou. Como é que é isso pra vocês?
1: Ai, todo dia eu falo, gente, que loucura. É muita coisa, é muita coisa que, que eu nem sei como explicar. É óbvio que é muito bom também... Tem muitas vantagens, mas, às vezes, cansa muito.
2: É, quando o telefone toca uma e meia da manhã com algum problema, dá saudades. <risos> Sempre tem, né? Porque, Sempre tem.
0: É, assim, a imagem né, da... Né, a gente trabalha com entretenimento, né, com, com coisas, com, com prazer das pessoas, enfim, né, a gente né, proporciona a é, noite ali, ou o almoço, enfim, para as pessoas. E aí, eu acho que é... é é muito, eu vejo muito isso aqui, pô, as pessoas vêm e ficam encantadas, né? E falam, pô, que legal, né? Eu queria ter, né? Pô, eu queria estar tá ali igual você. Então acho que é importante a gente falar sobre isso, né, cara? Ah, que é a ah, é operação de, de uma cozinha, a operação de um bar que tem quantos? Quantas torneiras tem no âmbar? É um... O âmbar tá com 15. 15 torneiros, então assim é é uma operação, né, compras, enfim. Então é, acho que é importante a gente falar sobre isso para as pessoas. Né?
1: Claro, claro, exatamente, principalmente por ser esse ramo. Não existe feriado. Na verdade, o feriado é importante para gente, que é onde dia é que vai ter movimento. É, pelo menos a gente, a gente, se a gente quer relaxar, a gente não vai sentar no bar e tomar uma cerveja, porque a gente está com o um olhar ali de ver se essas coisas estão saindo certo, se está todo mundo trabalhando corretamente. Então, às vezes, aí vamos ver os amigos vamos para outro lugar. Se a gente quiser curtir, a gente precisa ir para outro lugar, porque lá é um ambiente de trabalho nosso, e é 24 horas. O âmbar abre, por exemplo, de segunda a segunda. Não tem um dia que você não respire e fala está tudo fechado, tudo certo, agora eu vou me acalmar aqui. Não tem isso. Toda hora tem gente lá, operação rolando. E é filho, né? Imagina, a gente não tem filho, mas a gente fala que o âmbar e o tanque são filhos. Por mais que a gente esteja aqui, sempre tem uma luzinha ali falando que... né? Presta atenção, tá aberto, é, altas coisas podem acontecer.
0: E assim, do que vocês... É, conta para gente um pouco sobre o que, que o tempo, né, mesmo que né, no caso de vocês foi um tempo curto em empresa, mas o que, que trabalhar RH é, te fez aprender que você usa hoje numa, na operação de um barco?
1: Olha, especificamente, a minha área era talentos, então aprendi muito. Imagina, a gente identificava os talentos na IBM e destinava programa para reter eles. É óbvio que lá você vai identificar um talento, você tem que passar por um monte de programa, um monte de questionário, um monte de coisa. Mas, no meu trabalho, identificar as pessoas que são boas, reter elas... É, é fundamental. Ainda mais nesse ramo que a rotatividade é gigante. Né? A nossa equipe roda muito. Por mais que a gente tenha as pessoas que sempre começaram, que estão lá desde o começo com a gente, roda, a gente sabe disso. Mas reter talento é, é importante e muito difícil. Muito difícil.
0: Legal.
2: E é, você, eu, eu trabalhava com cobrança de crédito dentro do Itaú. Então, eu não vou dizer que eu tirei muita coisa, porque eu, eu tratava direto com os escritórios de cobrança que ligam para a gente, <risos> cobrando. Né? Então... Mas aprendi bastante coisa com o chefe, né? Então, o que fazer, o que não fazer, principalmente. Então, foi bem positivo. Eu fiquei quase um ano, então foi bom.
0: Legal. E como é que é a relação de vocês? Como vocês fazem? O que vocês têm de acordo entre vocês para conseguir separar um pouco a relação de sócio? Todo mundo fala ah, a sociedade é um casamento. né? Mas tem a questão, eu passo por isso aqui também, como é que vocês conseguem desligar, vocês têm algum alguma coisa que você fala, não, agora a gente vai desligar e a gente é, nós somos um casal, tem isso assim, como é que é essa? Não tem.
1: Que acordo? Não tem, não tem
2: acordo, não tem, toda hora a hora então...
1: Mas eu acho que com o amadurecimento Poxa, assim, a gente vai identificando isso não, não foi acordado mas eu acho que a gente já tá vendo, tipo, chegamos em casa, vamos evitar falar mas não, não, isso nunca foi verbalizado. Vamos verbalizar agora, né? Mas isso nunca foi verbalizar. <risos> vamos fazer um acordo agora. agora, agora A gente evita falar, a gente já sabe quem toca mais tal área. Então tem coisa que a gente acaba nem passando. É mais um, um feeling mesmo, sabe? Esses dias eu cheguei em casa bravo falando, vamos vamos, vamos vamos falar agora. Eu falei, meu, é verdade. É verdade, não vamos falar agora.
2: É complicado. É. Né? é, tem que ter o feeling. Tem hora que não dá, tem hora que não dá. Legal. E agora eu
0: queria falar um pouquinho do Tank também. né? Inaugurou agora. É, a gente vai rodar as imagens aí também né? Da desse Brew Pub. Conta um pouco do conceito pra gente. o é, Um pouco da operação, do cervejeiro, enfim, das cervejas. É, fala um pouco dessa cerveja que tá uma delícia, por sinal, que você trouxe. Mas conta um pouquinho do do Brewpub. primeiro.
2: Legal, é, não, começando da cerveja que a gente trouxe, a gente trouxe uma, uma juice IPA é, da nossa série Hop Singles, então ela é uma single hop de HBC 472, ela traz bastante, bastante nota de, de coco, um pouco de madeira, um pouco de, de limão também, mas o coco é predominante. Então ela ficou, ficou bem legal, 6,5 de álcool, fácil de tomar. É a primeira da, da série Hop Singles. O, o Tank é um projeto nosso antigo, assim, acho que logo depois de dois anos de âmbar, a gente sempre teve na cabeça que a gente queria ter alguma coisa ligada à fabricação mesmo, né, à produção, porque pra gente era o caminho natural disso, a gente já tinha um bar, a gente comprava de terceiro, a gente falou, a gente quer até alguma coisa nosso, que a gente consiga criar também, que entra naquele, o que a gente falou no começo, na né? parte de a gente começar a criar coisa nova pro âmbar, que a gente fala muito engessado, e dependendo de, de terceiros, então o tanque veio para ajudar bem essa parte. Mas é um projeto super antigo nosso, né, acho que de uns três anos pelo menos, tanto que a nossa identidade visual está 2020, que tá lá já foi 2018 já foi 2019, já foi duas vezes atualizada. Então, é isso, a gente pode falar mais como começou tudo.
1: É, essa, esse sentimento que a gente teve de uns dois anos e meio assim do âmbar, culminou para algumas cervejas que a gente tem no âmbar da casa, que a gente terceirizava a produção, tem alguns rótulos como o Midway, ambarei Ambarê, a gente já começou a ver esse movimento e a fazer cervejas do âmbar, mesmo que não tenha uma fábrica lá, né? Uhum. E bom, e aí a uma gente... operação
0: de cigano dentro do bar.
1: Isso, exatamente. E aí a gente falou não, vamos vamos caminhar, vamos crescer. A ideia é crescer, não dá para a gente ficar estagnado. Vamos vamos crescer. Então a gente pensou em ter um brioche pub sempre com a ideia de ter aquele os tanques, né? que são aqueles tanques horizontais, que são tanques de serviço. Então, depois eu explico um pouquinho mais dele, mas ele é o, o, o que a gente já pensou em ter no tanque, por isso que a gente chama tanque, e foi a partir dele que a gente começou a entender o que que a gente queria para Então, seria a fábrica, é, teria que ser grande tinha que ser perto do âmbar, porque a gente é só dois, então a logística precisa ser fácil, é, é, precisa ser grande para girar uma fábrica. E aí a gente, depois de um ano, encontrou o ponto, e a, lá era uma casa antiga de Pinheiros, e aí a gente teve a ideia de deixar a casa, não em seu formato original, mas com as referências da casa. Então, você vai lá, você tem os... Caquinhos no chão de ardósia, que lembra o quintal da avó vermelho, você tem as vigas aparentes. Então, você se sente numa casa com todo um balcão gigante integrado, e é uma pena que na pandemia a gente não consiga usar esse balcão. Tem 25 assentos, a gente está usando, sei lá, sete assentos, mais ou menos.
0: Quantos lugares tem no total lá?
1: No total tem 85 assentos, mas agora na pandemia está, acho que, 40, se eu não me engano... Talvez um pouquinho mais, mas, com o Balcãozão, dá uns 85. É, e aí, a gente foi fazer todo o logo, é, toda a reforma. A reforma, inclusive, ela começou no começo da pandemia. Então, foram, foi, foram tempos muito difíceis para a gente, porque a gente estava começando uma obra sem saber se a gente ia conseguir operar, uma coisa maluca, assim. É, os próprios tanques, a gente importou eles, eles vêm da Holanda. E eles já estavam aqui no Brasil há mais de ano esperando o Caramba. tanque abrir. É. E falando um pouco deles, são tanques de serviço que a cerveja pronta já vai para lá e de lá vai direto para a torneira. Então sei a gente tem 15 torneiras lá, seis delas estão no tanque, que são esses tanques de 500, e a gente enche ele é uma bag que tem dentro dele. Então a gente enche essa essa bag e conforme vai saindo o chope na torneira, essa bag vai diminuindo. Tudo via ar comprimido, a cerveja não oxida, é fácil, oxigeno, é fácil a limpeza. E os cervejeiros adoram, porque não precisa encher um monte de barril.
0: E não precisa fazer SIP, né? Não precisa fazer Exatamente. SIP de tanque, não precisa limpar o é, barril depois. É. Putz, é super prático. Legal. Isso economiza muito, né, muito. na operação. Muito tempo. É, muito legal. tempo,
2: muito produto também, um monte coisa. Muito bacana.
0: É bem legal. E as cervejas? Fala um pouco do que que vocês imaginam, o que que tem que vai ser. É, vai produzir que tipo de cerveja? Tem alguma linha assim, específica? Como é que vocês falam sobre a cerveja? Legal.
2: Não? Cara, a gente quer manter o nosso leque bem aberto. Assim. A gente não quer ser uma casa que só produz IPA, por exemplo. Então, a gente quer fazer um pouco de tudo. A gente abriu a casa com... A gente, a gente, também, a gente demorou para... O tanque ficou pronto sei lá, dois meses antes da inauguração. Mas a gente queria abrir a casa já com leque alto de, de opção. A gente não queria, não queria abrir a casa com cinco opções. Então, a gente abriu com o meu... Desde uma... Uma Wild Ale, tem, tem Dry Stout, tem a Uber Weiss, tem a Weisenbock, tem Sour, tem um pouco de tudo, assim. Então, a gente quer continuar mantendo isso. A gente vai fazer uma Strong Golden Ale, a gente já está fazendo, estamos usando uma Blonde também, tamo... A gente quer manter o leque aberto, assim, a gente não quer ser um brew pub, uma cervejaria que produz poucos estilos, assim, a gente quer produzir bem um pouco de tudo. Legal. Bom, então,
0: fica a dica aí para quem não foi ainda, então, tanque. Está é, lá em Pinheiros, na
2: rua. Amaro Cavaleiro, 45. E o Amba? Cunhagago, 129. Legal. Pertinho um do outro. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o mercado cervejeiro.
0: Yes. É, diga o que que vocês acham que dá prazer em estar nesse mercado e depois é, as coisas ruins que existem em todo o mercado, mas que tem também no nosso mercado. Sim, claro. E que incomodam vocês.
1: É, o que dá prazer é óbvio que a cerveja em si é muito bom você sempre ver criações agora eu principalmente agora com o Brewpub nossa é um universo gigante aprendendo muito né então aprender bastante e, ter, e conseguir tomar essas cervejas é, é um prazer enorme é, eu acho que o que é ruim e a gente passou muito isso no âmbar, principalmente no começo era a. Não sei se profissionalização, mas o comprometimento do fornecedor com a entrega, com o pós-venda, se der pepino, trocar rapidamente, sem burocracia. Às vezes é muita parceria que as, alguns fornecedores imaginam que, que não existe, né? É um business, o negócio está uhum. ruim, precisa trocar. Então eu acho que é esse profissionalismo mesmo dos fornecedores. Eu vejo isso mais no Amber porque lá a gente tem 15, rótulo, 15 torneiras de chopp rotativos, então entre e sai chopp diferentes a todo momento, vira e mexe da pipi, não entra a torneira, precisa trocar barril, é fundo de barril, e eu não vejo muito esse pós acontecendo, é sempre muito difícil. Eu acho que tem melhorado, isso foi mais, ou a gente acostumou também, né? tem isso. Mas, eu não, não, mas acho gente... que o
0: mercado é muito novo, né? É, então, é. com certeza, acho que em cinco anos aí deve ter tido algum tipo de melhora. Sim. Mas realmente, acho que a logística é muito complicada ainda
2: pra gente, no geral, né? Sim. É, com certeza. Com certeza. É exatamente isso que a Ju falou, concordo com ela. O nosso mercado é muito legal que ele, ele admite muito, muito, muitos entrantes novos, assim, muitos ciganos. É demais, assim. É uma das partes do mercado que me atrai muito, tipo... Toda hora você tem novidade. Eu, eu amo o eu, eu amo ter novidades, mas eu acho importante também ter as coisas fixas, bem feitas e boas, e, e é isso. Mas também, da mesma forma que se tem novidades, tem muito problema junto, né? Então, é muita gente que entrou no mercado, que cai de paraquedas e não sabe fazer o trabalho direito, e a gente acaba pagando essa conta, assim, no, no bar lá na frente. Acaba dando problema, o cara sumiu e está no nosso colo. Mas é mais prazeroso do que, do que dar trabalho, assim. Isso é muito legal.
0: É, bom, legal. O que mais? É, vamos lá. Para a gente seguir aqui, um ponto que eu acho que era legal a gente tocar. É... Tem alguma coisa que eu não perguntei que vocês gostariam de falar? Algum, alguma coisa que a gente não cobriu que seria importante para vocês falarem?
2: Como é que... Cara, assunto tem de tudo, né? É difícil.
1: Acho que não
0: quer falar um pouquinho mais das cervejas, das linhas vai, vão ser cervejas fixas é, vai trocar sempre qual que é a ideia? É, do...
2: a ideia lá a gente está descobrindo ainda, a gente vai, com certeza vai ter uma coisa ou outra fixa é, então já tem cerveja que a gente está refazendo, então a gente já fez a Dunk the Tank que é uma West Coast com strata a gente tá fazendo também uma, uma semi-date que é uma American Lagerzinha nossa que vai ser a American Lager provavelmente vai ser fixa a nossa a First Date, que a gente trouxe aí uma First Date, não trouxe pra tomar? Trouxe. E a Semi Lager e a Semi Date são cervejas que a gente fez, tipo, na Batelada Teste lá do tanque. Então, no um Startup junto com a Egiza. E elas ficaram muito boas, então a gente meio que vai deixar a receita fixa, rolando já. A First Date é uma German Pills e a Semi Date é a American Lager, que não falei. E a gente fez com... Tem aí? Tem aí? Tem, a First Date tem. A gente podia pegar pra tomar. E o... E é legal que a gente fez com o com um esquema que o Rodrigo, que é o cervejeiro nosso, gosta muito de fazer, que é o Parte Gale, né? Então, você fez duas cervejas em uma abraçagem só, só com a lavagem do, dos grãos ali, saiu duas. Isso é bem legal. Legal. Vamos pegar ali pra provar a Boa. E a gente vai, a gente lançou também uma, uma, uma farmhouse ale, que a gente gosta demais. Puta, é um dos nossos prediletos, que a gente sente falta, às vezes, de engatar lá no âmbar no também. Mas sempre que o mercado tem, é uma coisa que a gente quer tentar apostar bem, assim, no, no tanque. Como é que foi popular, a parte cara. burocrática
0: lá, pra tirar as licenças? Foi tudo tranquilo? Porque essa tem essa lenda, eu... né? que ah, é. é super difícil. E eu, a gente foi muito simples, Sim. assim, muito tranquilo.
1: Sim, Sim. Sim. E, e o positivo é que a gente teve muito tempo para fazer. né? um projeto aí de muito tempo. É... Então, não, não foi. A gente já tinha experiência do âmbar, de bar e restaurantes. Então, bar e restaurante engloba bombeiro, engloba um monte de coisa que a gente já tinha experiência. Mas a gente sempre fez tudo com muita cautela. Então, a gente sim, não abriu e falou, Ai, vamos ver depois. Ai, a gente precisava saber, na nossa metragem, que a gente é grande, o que permite, o que não permite. Você sempre estuda as coisas antes de executar. Uhum. Então, foi tranquilo. É, a me demorou um pouco mais, mas a gente deu entrada muito antes. Então, a gente não, acabou não sentindo isso. Mas não teve, não teve perrengue, não.
2: É, é importante prestar atenção no começo, assim, ver, ver região, ver se pode, ver, ver tudo isso.
1: Ah, é, isso é importante.
2: Mas, assim, fazendo certinho, gente, dificuldade vai ter, dificilmente vai ter algum problema. Então, faz é que com tem, calma. Né, tem essa lenda, né? Tem, vezes, total. As pessoas
0: falam, não, mas é super complicado e eu acho que hoje, né, é, pelo menos assim, até os fiscais que vieram aqui, foi super muito Fora. legal, muito tranquilo, conversando, explicando, ó, oh, faz isso, né, mexe aqui. É, mas foi, foi um processo muito suave para a gente. Assim, a obra é muito mais difícil, né? Você lidar com a obra, com, né, com toda a parte de obra mesmo, do que a
2: parte burocrática. Acho que para gente foi bem tranquilo. Não, também. total. A gente também, tanto a Cetésimo como o mapa, todos os dois foram um solícito para gente. O mapa várias vezes, a gente precisou de ajuda. Antes de começar a obra, a gente estava com um projeto de arquitetura. A gente a estava... Gente, a gente na planta mesmo, no projeto, a gente visitava o um mapa, pedia ajuda deles lá no local mesmo, e eles instruíam, ó, assim, pode, assim, não pode, e te dou essa dica tal, o XPTO, e ajuda a gente demais, assim, meu, a gente não tem um A pra falar, os caras sempre... É só você querer ajuda, se você, aj você ajuda, os caras te ajudam, então é, isso, é é isso é muito bom.
1: Mas o que você falou que é muito importante é ver região, se pode, não pode. Porque tem algumas zonas que você não pode ter uma cervejaria ou indústria, qualquer outro tipo. Então, estudar a região antes de de fazer qualquer coisa é importante.
0: Muito bom. O que vocês deixam de dica para quem quer empreender neste meio né de bares, de restaurantes, enfim, no meio cervejeiro? O que, que vocês gostariam de ter ouvido aí há sete anos
2: atrás? Hum. Difícil. Puta, já, eu já troquei muita ideia assim, com muita gente que, até cliente mesmo, que fica com vontade. Pô, queria empreender, queria abrir um bar, queria abrir um, um bar com restaurante restaurante, tudo. A gente começa a trocar ideia e muita gente não enxerga que, meu, empreender, principalmente no nosso mercado, assim, cara, é trabalho quase 24 horas por dia. Você, fatalmente, você vai perder seus, seus finais de semana, você vai deixar de viajar com a família, com seus amigos. Precisa entender essa parte, não? Se você aceitar essa parte, o resto é moleza. Porque pelo menos nos um, dois primeiros anos do âmbar assim, cara, a gente não teve viagem, não teve final de semana. Hoje, graças a Deus, já está tudo bem estruturado, a gente consegue ter uma vida relativamente boa assim. Mas, mesmo assim, mesmo, mesmo assim, todo final de semana a gente está presente. Mas tem muita gente que não aceita essa página, né? fala: "Meu, eu não quero isso, eu quero trabalhar de segunda a sexta, horário comercial". E é isso. Eu falo: "Meu, não é isso, não hum, vai nada. funcionar assim, você precisa entender que a, a vida, a vida não é essa, tipo de empreendedor, né, Tipo, principalmente no nosso mercado. Então, isso é importante falar. Mas... Eu conheci uma
0: vez um bar no Itaim que ele abria de segunda a sexta.
1: Não abria de sábado?
0: Não, não nem de sábado nem de domingo. Tinha um botequinho lá.
1: E tava cheio sempre? Sempre cheio. Ah, Foi, era, aí, era, é, sim. Aí, sim. Esse cara era... É eu, eu esqueci é. o
0: nome dele, cara. Era é um botequinho mesmo, era um armazém.
2: Olha. E só abria de segunda a sexta. Aí invejei. <risos> Aí
0: invejei. É mas, difícil, né? Mas
2: é muito louco. Só. Às, vezes, é, às vezes a gente cai em um bar e vê, pô, caralho, de quinta a sábado? quinta é sábado, três dias. Meu, três dias não dá, velho. Tipo, a gente não, não faz sentido. É. Isso é muito louco. Principalmente, quando a gente fez lula de mel, a gente foi pra, pra África do Sul, né? Daí de lá, a gente lá e falou, pô, vamos tomar vinho aqui. A gente conheceu um bar de vinhos lá, que a gente acabou virando foi e começou, acho que foi duas, três vezes lá. A gente chegou lá, se não me engano, era sexta ou sábado? Sexta, sexta seis da tarde. A gente chegou lá, começou a tomar uma tarde de vinho, seis e meia. O cara falou, ah, gente, saideira, porque a gente vai fechar. Eu falei, sexta-feira, sexta cara, seis e meia, né? Tipo, é agora, agora. Agora que eu quero agora que vai ficar bom. Não, não, pô, a gente, a gente também tem vida, né? A gente vai sair. Eu falei, Caralho, como
1: assim? É. E não era só esse bar, era, é, geral, geral, assim, geral, assim, era isso,
2: cultural. E, cultural. Daí a gente ficou impressionado. Eu falei, Nossa, gente, sexta-feira, seis e meia da tarde, horário que a gente tá... Feliz. Feliz. É. é isso aí, não, é uma vida é uma vida diferente. É né? diferente, é a palavra diferente,
0: é. é isso aí. Gente, acho que é isso, obrigado de verdade por vocês toparem participar, por vocês contarem um pouquinho, dividir né, um pouquinho da história de vocês. É, se vocês quiserem deixar aí algum recado de tchau, alguma coisa, esta é a hora.
1: Sim, obrigada, Júnior, um prazer enorme. É, quero deixar o convite para todo mundo, vocês, os ouvintes, irem no tanque, no âmbar, não sei se conhecem o âmbar, mas o Fábio falou lá no Cunhagago, e partinho o tanque, na Mário Cavaleiro, recém-inaugurado, um mês e meio, então vai ser um prazer receber vocês.
2: Muito bom. É isso, valeu mesmo, Júnior, obrigado o convite de novo, e aguardamos vocês aí, como tem. Boa. Bom, esse...
0: Ah, é. Hum? Fala as redes sociais de vocês.
1: Ah, sim, e sigam a gente nas redes sociais. É ambar, underline, cervejas artesanais. E o, e o tanque é tanque, underline, brewpub. Arroba tanque, underline, brewpub. E arroba ambar, underline, cervejas artesanais.
0: O tanque é T-A-N-K.
3: Este podcast foi apresentado por Júnior Botura, fundador da Cerveja Voz e Neto da Alva Maria, com participação de Júlia e Fábio, do baramba e da Brew Pub Tank. Produzido e editado por RP Podcasts, com assistência de produção de Pedro Pontes. Se você gostou desse episódio e conhece outras pessoas que provavelmente vão gostar também, ajude-nos a crescer, indicando o nosso podcast para outras pessoas que você acredita que vão gostar também. Se você está ouvindo esse podcast no Spotify, saiba que temos um canal no YouTube, Cerveja Voz. E se você está assistindo esse podcast no YouTube, saiba que também estamos no Spotify. É só você procurar lá, De Papo com a Véia. Siga a gente também nas outras redes sociais, o Instagram, arroba Cerveja Voz, e o Facebook, barra Cerveja a voz. Deixe nos comentários ou então mande no nosso Instagram pessoas que você gostaria que entrevistássemos aqui. Se você deseja comprar qualquer um de nossos produtos, entre em www.avozemcasa.com.br Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até aqui. Saúde e até a próxima!